0: Deutschlandfunk Kultur heute. Sie sind so rar, dass man sie zählen kann. Die Rudel, die Paare, die Einzeltiere. Wölfe in Deutschland, gesetzlich geschützt, weil lange Zeit verschwunden. Doch sie werden wieder mehr und kommen Mensch und anderem Tier manchmal sogar ziemlich nah. Auf der Eingangsterrasse der Opel-Villen in Rüsselsheim, da kommen den Besucherinnen und Besuchern die Wölfe sehr nah. Die österreichische Filmemacherin und Godmother of Performance-Kunst, wie sie mal vom Feuilleton getauft wurde, weil die Export bespielt die Terrasse mit ihrer Installation Der Wolf in uns. Wie das klingt, das hören Sie noch ein bisschen im Hintergrund. Wie es aussieht und wie es sich erlebt, wenn man das so sagen kann, das weiß unsere Kunstkritikerin Christiane Vielhaber. Nehmen Sie uns mit, Frau Vielhaber. In welcher Situation haben Sie in Rüsselsheim
1: die Wölfe
0: heulen hören?
1: Frau Elmreich, Gott sei Dank nicht heute Nacht. Heute Nacht war äh, Vollmond. Und wenn dann die Wölfe den Mond anheulen, heißt es auch, dann werden wir Menschen zum Wehrwolf. Ähm, bei mir war es gestern ein Sonntagnachmittag. Es regnete etwas und ich gehe auf diese Villen zu, die am Mainufer sind. Es sind zwei Villen, die miteinander verbunden äh, sind. Da wohnte mal der Sohn von Adam Opel, Fritz Opel, bis Ende der 30er Jahre. Und dann standen die ziemlich leer und seit 2001 sind das Kulturzentren, da finden Konzerte statt oder eben auch Ausstellungen. Und äh, sie müssen gar nicht rein, also wenn es heißt, wir müssen draußen bleiben, gilt das nicht nur für die Wölfe, <lacht> sondern auch für uns. Davor ist eine Freitreppe und sie gehen die Freitreppe hoch und hören erstmal nichts. Ich war um die Mittagszeit da, es war, ich war 13 Uhr und dann fingen plötzlich die Kirchenglocken an und dann dachte ich so, what, was ist hier eigentlich los? Und dann sah ich aber äh, rechts bei dem Eingang und links hängen so, äh, ja, Lautsprecher, so äh, hängen darunter und und dann sieht man so Kupferlitzen und dann geht es plötzlich. Und dann hängt da noch ein Banner. Auf dem Banner sind Fotos zu sehen, vier Fotos von der Mondlandung, beziehungsweise eine mit dem Astronauten und die andere nur von den Spuren, die der Astronaut da offenbar hinterlassen hat. Und die anderen drei sind Fotos von einem Wolfskopf, wunderschön. Sie sehen nur die, das Auge und auf dem einen sehen Sie auch nur das Fell. Und die gucken uns an, also uns als Betrachter als Menschen. Und dann geht das Geheule los. Und das ist teilweise ein Jaulen, ein Bellen. Dann ist es wieder ganz still, dann fing es wieder an zu regnen und sie gucken auf den Main. Es ist eine ganz merkwürdige äh, Inszenierung. Und sie fragen sich natürlich, was hat das mit dem Mond zu tun? Gut, dass die den Mond anheulen, wissen wir. Das machen Hunde auch. Aber vielleicht hat das auch was mit Spuren zu tun. Und dann ist da ein kurzer Text von valerie Export, der sich aber auf äh, einen vortrag bezieht, den sie mal gehalten hat, über nicht das Verhalten von Wölfen, sondern über die Spuren, die wir hinterlassen und was wir aus diesen Spuren lesen können.
0: Und was haben Sie daraus gelesen? Der Mensch betritt den Mond, der Wolf betritt das menschliche Umfeld, die Stadt. Kann man da irgendwie eine Verbindung herstellen?
1: Noch nicht mal die Stadt. Äh, Valerie Export hat sich auch damals gefragt, ob es nicht so ist, dass wir alle wieder zum Tier werden, dass wir Menschen diese Welt verlassen und zum Tier werden. Wenn Sie jetzt aber diesen Astronauten sehen und Sie haben schon ein gewisses Alter, dann können Sie sich erinnern, dass die Russen als erstes Mal Laika, eine Hündin, als Menschenersatz zum Mond geschickt haben. Da hat man sich noch nicht getraut, ne, den den Menschen dahin zu schicken. Und was haben wir mit dem Wolf gemacht? Wir haben ihn domestiziert, also vom vom, vom Feind in der Natur ist eigentlich ein Gefährte geworden. Und dieses, wie sich das gedreht hat und was zum Beispiel nach 1945 mit dem äh, deutschen Schäferhund passiert wurde, mir war das auch nicht so klar. Der wurde dann nur noch der Elsässer genannt, weil man ihn kannte als zähnefletschenden äh, Hund, der die, äh, äh, der die äh, äh, Entschuldigung...
0: Ich habe aber noch mal gerade eine Frage, ist das jetzt wirklich eine, ähm, eine krasse Kritik an, ich mache jetzt mal den Bogen großen Bogen auf, an äh, Tierversuchen oder ist es wirklich eher eine Introspektion wir als Menschen, wir schauen ähm, sozusagen, was das Animalische in uns noch ist
1: und, äh, und wie wir sozusagen zur Natur und zu unserer Welt stehen? Dann müssen Sie ein bisschen in die Geschichte von Valerie Export gucken, die natürlich eine ganz berühmte feministische Künstlerin ist und die auch über die Unterwerfung der Frau nachgedacht hat und die ganz schon früh in den 60er Jahren mit Peter Weibel, einem Kunsthistoriker und einem Kollegen von ihr, an der Leine durch die Stadt gegangen ist. Er, sie hat ihn gezogen wie so ein Hündchen. Und jetzt zu zeigen, also wir haben die Frau jahrelang unterworfen und versklavt und wir haben das mit den Tieren auch gemacht. Also was eigentlich auch in der Geschichte passiert, in der Sozialisierung, da steckt so wahnsinnig viel drin und eben auch in Bildern, Sie ist eine der wenigen, die angefangen hat über den, nicht wie Beuys, über den erweiterten Kunstbegriff, sondern über den erweiterten Filmbegriff nachzudenken. Sie hat also Film nachgestellt, dass sie sich einen Kasten, einen Karton über die, über die Brüste geschnallt hat und dann konnte man für Sekunden reinpacken und ihre Brüste anfassen. Das waren also Pornofilme live. Also was alles in ihrem Kopf vor sich gegangen ist, das hat sie immer weitergeführt, immer weitergeführt. Man kann jetzt nicht von einer Chronologie reden, mhm. sondern im Grunde genommen das Nachdenken über die Frau und den Menschen und den Wolf zieht sich eigentlich durch ihr ganzes Werk in immer anderen Bildern. Christiane
0: Vielhaber über Der Wolf in uns von Valley Export frei zugänglich während der Öffnungszeiten der Opel Villen Rüsselsheim und das noch bis Anfang Februar. Vielen Dank.